0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más, un domingo de esta una hora de este domingo vamos a compartir con ustedes todos lo relacionado al sector aquí en Arquitectura Radial, eh, junto a un servidor, Luis Taveras, mi compañero Gleinel Morel y Alejandro en los controles. Hoy, señores, es el programa número 9 del año, domingo 5 de marzo. Domingo 5 de marzo. Tenemos muchas informaciones importantes y un invitado eh, muy especial que va a estar conversando con nosotros es el ingeniero César Fernández. Miembro de la dirección política Del partido Fuerza del Pueblo Así que quédense en sintonía Que vamos a conversar con el ingeniero En un rato De esta manera señores inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores Continuando en Arquitectura Radial Como decía el colega al principio Un domingo de esta hora <risa> Continuaremos, es broma, es broma realmente un cruce, un es Un cruce, es un cruce Por eso, por eso que esto es en vivo realmente Porque aquí no, no improvisamos Aquí todo es completamente en vivo Aprovecho para saludar a todos los que se están conectando en el live de Instagram Y también a los que están en sintonía por las redes de, de Sol 116.5 Tanto por las ondas eh, de la emisora como también por las plataformas online También estamos en Facebook transmitiendo Así en es. vivo
1: para el que no tenga Instagram, que no, lo, no le gusta usarlo, bueno, pues entra a Facebook y ahí
2: estamos también haciendo la transmisión en vivo. Por donde quiera que le guste, puede sintonizar Arquitectura Radial, no importa dónde se encuentre. Para que no diga que no se, no se, no se pudo conectar, ni menos ni diferido. Así que ya usted sabe, señores, Arquitectura Radial por donde quiera. Así es, vamos a pasar con la
1: frase de apertura para dar inicio de, un, de inmediato con los temas... Que tenemos para el día de hoy, porque el día, está, el día está cargado. Así es. Sí, señor. Miren, el arquitecto Yoshio Tanaguchi decía: La arquitectura es básicamente un contenedor de algo. Espero que disfruten no tanto el, la taza de té, sino el té. Muy bien. Muy lógico. Profundo eso. Muy lógico. Hay que estar bien desayunado, Pa. Sí, sí, ese símil ese que él hace ahí con. Aunque la arquitectura es básicamente un contenedor de algo, es lo mismo que la taza de té. Uh -huh. No es tanto la taza, sino el té. Ey, ey, ey,
2: ey, profundo, profundo. Muy buena, muy buena. Suelte que Domingo, porque tú son frases dominguera. Sí, uno se, se asegura de comer antes de llegar aquí. Claro.
1: El arquitecto japonés más conocido por su rediseño del Museo de Arte Moderno en, en Nueva York, que fue reabierto para ese momento el 20 de noviembre del 2004. Los arquitectos japoneses han tenido una relevancia importante a nivel internacional Y han sido, que a propósito voy a mencionar eso más adelante Los más galardonados en el Prisker. Se lo llevan todo El número más alto, sí, de ganadores Además, Luego le sigue Estados Unidos y demás países
2: No, Los japoneses como siempre tienen principalía Y no solamente en eso, sino en muchísimas otras facetas en tecnología los japoneses son demasiado, demasiado duros. Hay una disciplina tremenda. Sí, esa disciplina es... sobrepasa cualquier cualquier capacidad, yo
1: diría. Señores,
2: la inteligencia, señores. Alejandro, Japón Japón a pesar, a pesar de que de que es un país sumamente pequeño. El tiro de en camara. cuanto en cuanto a a su área y todo lo demás, son una potencia. Fíjense que ahí son eh, los mayores productores y los mayores dominadores a nivel de la parte de, de movilidad. O sea, los vehículos más imponentes en, en materia de, de consumo aquí en el país, por ejemplo, son japoneses. Sí. La Toyota, la Honda, Mitsubishi también. Eh, Mi marca. <risa> la ayudé un ching ahí. Pero, un chin.
1: pero esto es arquitectura y vehículos. Tiene que ver, por tiene ahí que viene ver. una ola, o ya está entrando una ola uh -huh. de vehículos chinos. BYD, que es el, ahora mismo la empresa de vehículos eléctricos muy, más fuerte del planeta. Muy dura. La Veide es, muy, fuerte du del es planeta. muy dura. ¿Usted ha visto la Jeepeta Changan? La nueva. Debutó. Ay, <ríe> mortales. <ríe> mortales. Muy ápera. Mire, un saludo especial a Omar nuestro rico. contable número uno, Melvin Man Melvin, Melvin, Melvin Manzueta. Especial para él que nunca lo hemos saludado aquí, usted es un hombre mezquino. Ay, cómo <risa> 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 Señores, usted primo, quiere el primo, el primo. <risa> organizar su empresa en términos de contabilidad, procure a Melvin Mansueta. Usted tiene el número de Melvin por ahí para que lo dé.
2: oh pero venga acá, pero eso es ahora, mimito sigue hablando.
1: Nos oh, lleva claro. la contabilidad de Arquitectura Radial, me lleva la, la contabilidad de mi empresa Taveras Medrano Arquitectos la mía y también. le lleva a la empresa también la contabilidad de la empresa Gliñer uh -huh. promerge O sea que si su empresa es dir, dir, eh, eh, especializada en el tema de la construcción, pues solicita los servicios de Melvin Mansueta.
2: Eso es correcto. Que le puede resolver y organizar su empresa en cualquier momento. Eso es correcto. Un saludo para el primo, porque le digo al primo porque tenemos el mismo apellido, no porque somos primos. Él es Morel también. Sí, Morel. No le digo al primo, él cariñosamente, el primo. Melvin, donde quiera que te encuentres, hermano, un saludo muy especial de Arquitectura Radial. Es cierto, nunca te habíamos mandado tu sí, saludito sí. y era propicio realmente. <risa> lo de mezquino quita, lo, lo que se No, No, lo no, no,
1: no, no aplica, bien, no aplica. aplica. Mire, la cifra en Turquía va por 46 mil muertos.
2: Mierda, no nos relajes, viejo.
1: 46 mil muertos, señores. No relajes, manito. Y tengo una información por ahí de algo que ocurrió el miércoles pasado en Santiago.
2: Mm.
1: Que también hubo un colapso mínimo, pero mató a una persona en una remodelación
2: hmm. de una vivienda. Ya ustedes saben, señores. Ya ustedes saben.
1: La persona, yo entré al, al artículo y vi la imagen de la vivienda. No tenía el techo, parece que estaba techado en zinc. Le iban a hacer una intervención, quizás le iban a vaciar un plato. Uh -huh. Perfecto. Pero en la galería se suele hacer, generar unos techos a tres aguas, escalonados. ¿Usted ha visto esa, esas losas que son uh -huh. a tres aguas, pero que vienen escalonadas y se le pinta uh -huh. con diferente color? Tenía tres columnas, creo que era y no sé si era que él estaba rompiendo alguna o si era la pared se debilitó y esto le fue encima y lo mató wow entonces la gente se juega ustedes ven qué cosas mínimas te matan en la arquitectura y en la construcción
2: mínimamente en cuanto a proporción pero en cuanto al impacto de peso de, 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 ah, de impacto claro. señores un blog solamente un solo blog mata a una persona si se le cae de cierta altura de cierta por altura. el impacto por la por, por el tipo de golpe, por muchísimos detalles. Y la gente se juega mucho con la seguridad en las estructuras. Déjame pasar el, el número de teléfono de, de Melvin, que lo tengo aquí. Adelante. Señores, cualquier información lo pueden hacer. Mira, no le preguntamos a Melvin sobre esto, pero se lo vamos a pasar al aire. Melvin, ya tú sabes, prepárate. Eh. <risa> Somos responsables. Somos responsables de eso. Lo pueden llamar a Melvin Mansueta, al licenciado Melvin, Melvin Mansueta, eh, que también tiene un CPA, es un contador público autorizado, al 829 933 4 -4 -4. Ahí ¿Otra tienen, vez? Ahí tienen el número 829-933-4494 Ahí sí. pueden contactar a Melvin Mansueta eh, Tiene que ser un mínimo familia de Paul Mansueta De Paul Mansueta,
1: hay que preguntarle a Paul a ver
2: T Tienen, que ser, tienen sí. que ser familia, pues esa
1: sí. gente es un duro luego. Señores, ustedes saben que nosotros mencionamos mucho aquí el premio Prisker, que es el galardón más importante que recibe un arquitecto en vida. Ahí sí. Y ya la fecha está establecida. El próximo 7, que es el martes, a las 10 de la mañana, se va a anunciar el próximo ganador. ¿Quién será el próximo, la próxima? Hay un listado que está en la página ArchiDaily de México, una de las páginas más importantes de arquitectura en México, que publica cada año una lista, un listado de arquitectos y arquitectas que pudieran ser los galardonados. En Twitter yo tuve una conversación con el arquitecto Alejandro Frías, saludo para él, de la firma Oblicuo, donde debatíamos ese tema. Él habló de dos arquitectas, una era eh, Tatiana Bilbao, una mexicana, y eh, Ana Jacagua brasileña, creo que Ana Jacagua si mal no recuerdo el nombre. Eh, yo me decliné un poco más por Tatiana Bilbao, porque tiene una trayectoria y un peso como arquitecta en México mucho más relevante que, que Hakawa en Brasil, Jacahua es más joven, y él también mencionó a Villar que Ingros, pero los tres son muy jóvenes. Aquí tenemos arquitectos de peso como Santiago Calatrava, tenemos ahí a a deja ver en Gocuma, tenemos a Daniel Leviscain, tenemos ahí a la firma MBRDB, que son muy duros y han hecho un aporte significativo a la arquitectura mundial. También está David Chipperfield, un maestro de la arquitectura. O sea que hay que ver cómo ellos van ahora a tomar esto porque venimos de tres, cuatro premios, creo, a la arquitectura social. Entonces hay que ver si le van a dar un giro ahora y van a premiar otro tipo de arquitectura.
2: Vamos a ver qué pasa. Sí, pero
1: el, el martes veremos. Vamos a ver qué pasa.
2: Eh, no sé por qué... Este tipo de premiaciones no abarcan, vamos a decir, el tema de las votaciones. Si, según tengo entendido, la, las, las decisiones son dentro de lo que son los jurados. Cerra, cerrado, sí. Cerrado. No hay ab, ab, abertura a que, por ejemplo, personas puedan mandar, eh, como cuando hay un certamen, uh -huh. donde tú puedes decir cuántas votaciones tuvo tal persona en función a la presentación. Pudiera ser interesante eso. Sí, y este es mi favorito. Es por eso este que yo es lo
1: Y eso ellos lo hacen por eso, para medir y te, entonces te, te ponen ahí el listado de 2021 uh -huh. 2022 y 2020 esas tres que ellos vienen ya trabajándolas okay. y ahí pueden ver la cantidad de votaciones que han tenido los anteriores que es un ejercicio interesante como dice Morel así ellos van midiendo y claro, se dan cuenta que claro. lo que la gente
2: porque hay, hay siempre una especie de, de vamos a decir de como cuando la gente simpatiza, ¿verdad? Simpatiza un, por una persona sí. o por un tipo de proyecto o por algún tipo de premiación en particular y eso motiva a la gente también a participar.
1: Yo espero que, sí, que los jurados no estén viciados por por eh, algún favoritismo, tú sabes. Siempre eso, que, siempre eso sí, está. Sí, sí, nadie es siempre, neutro. Nadie es siempre neutro. eso
2: está. Eso es difícil que... Difícil no, eso hay que entender lo que es así.
1: Pero yo creo que por eso es el tema. Si tú abres la votación, uh -huh. la mayoría de personas va a elegir a alguien por emoción, porque le gusta, pero no va a hacer un análisis del impacto de la arquitectura que está generando X arquitecto para otorgarle esa premiación. Es uh -huh. lo que yo entiendo. También es cierto. Vamos a ver qué pasa entonces. Sí, nos vamos a la primera pausa, Alejandro, y regresamos. Señores, no se muevan.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial y de paso saludar a, a todos como dije al principio y motivándolos a que si quieren hacer alguna llamada o consulta lo pueden hacer al 809-540-165 son los números de cabina del programa, así también como escribiéndonos al WhatsApp arquitectónico o también haciendo sus preguntas por nuestro Instagram, eh, la cuenta de Arquitectura Radial, rayita bajo RD en, y también en, en Facebook También pueden sintonizarlo por Facebook Y hacer sus preguntitas Así que ya lo saben señores
1: Sí, y desde Estados Unidos Ponlo de nuevo Alejandro los teléfonos para darlo Desde Estados Unidos puede hacer su llamada de, Al 1-833-610-165 Y desde el interior 1-809 A ver Alejandro 1-809-2165 bueno, ahí,
2: interior. ahí tienen cualquier tipo de información Cualquier tipo de inquietud Cualquier tipo de comentario Lo pueden hacer bajo cualquier, cualquiera de estas, de estas vías Así que ya lo saben
1: Morel, vamos a pasar con su comentario
2: Vamos arriba, señores Excelente, Excelente. Eh, Ok, ya tenemos el tiro ahí ¿Cuál, cuál es mi cámara? <risa> Esa de aquí ¿La pequeña o la de arriba? ¿Cuál de las dos? Señores, estoy en vivo, señores Esto es para tener este tiro lo mejor posible Para que cuando ya tengamos esos, en, esos videos en el portal de YouTube entonces pueden apreciar verdaderamente todo lo, lo acontecido, todos los comentarios. Miren, vamos a iniciar de la siguiente manera. Yo que estuve leyendo en estos días una información que hablaba de los costos de la construcción y a propósito de eh, esto, esta, estas alzas que muchas veces uno no sabe ya ni, ni qué hacer con ellas. Ya uno está cansado de hablar de los precios, de las posiciones con el cemento, con el acero... Y un sinnúmero de detalles que uno ya la menciona porque hay que pasar la información, pero que ya uno no sabe ni siquiera qué hacer con ellas Porque aparte de que uno las menciona, también uno promueve algunas soluciones, algunos eh, digamos convenios que se pueden hacer, pero que aparentemente o es que no quieren hacer nada de esto por intereses o simplemente llanamente no están eh, accionando en pro, a ayudar a que el común denominador en la clase profesional y en la clase de, de lo que tiene que ver la construcción pueda ir teniendo mejoras, a pesar de que vivimos hablando de que el sector de la construcción es sumamente robusto a nivel, de, a nivel de lo que representa en la economía, y eso no lo podemos obviar. Miren, el costo de la construcción en Santo Domingo, el Distrito Nacional, y prácticamente todo lo que es engloba el, el conglomerado de construcciones ha aumentado significativamente, la última cifra se generó ahora en enero del de 2023 en 1.2.4 en comparación con algunas cifras que se habían recogido el año pasado en donde se tenían algunos parámetros. Esto se hace casi trimestral por un asunto de que cada cierto tiempo se van recogiendo informaciones la Oficina Nacional de Estadística y estas informaciones se van subiendo y luego se van haciendo estos eh, cálculos y análisis. Producto a esto, eh, es bueno enunciar que el costo de la construcción, como dije al principio, ha aumentado 2.4% desde hace ya algunos meses. Y este aumento se debe específicamente en gran medida a, la, a los aumentos de los materiales de la construcción. Háblese específicamente del tema del cemento y del tema del acero. Dos puntos sumamente importantes y que son prácticamente dentro del grosso de la construcción. Son prácticamente el 60% del uso de casi todo lo que se hace en la construcción. El acero... Por la parte estructural y el cemento, por lo que conforma también en la parte estructural y también por lo que tiene que ver con las terminaciones. Habla de ser en el caso del cemento. Entonces, estos dos renglones, estos dos rubros, representan una parte sumamente importante en el aspecto de la construcción. Y esto es a lo que deberíamos de estar atacando directamente para buscar la manera, digo la manera porque eh, no, se, no se produce por lo menos el acero aquí. El, el acero solamente se, se, se trata. Eh, la parte, la materia prima se importa, la del acero, y aquí entonces se trabaja. Se y se procesa para entonces ya llevarlo al consumidor final. El, el vamos a decir el, el, el. cemento, el cemento sí se trabaja aquí totalmente. Yo diría que hay una, hay una vertiente ahora mismo de que el cemento, por un asunto de exportación, eh, está teniendo quizás una cierta demanda aquí en el país y por eso, aunque no han, han, aunque no han dado esos datos pero yo asumo que es por eso y por eso el cemento está teniendo unas alzas muy considerables aquí en el país yo diría que es por el tema de la exportación porque aquí se exporta mucho cemento a otros países a la parte del Caribe, Centroamérica y otros países en que, que están en la periferia de la República Dominicana y esto podría a o sea, eso, eso podría dar como contraste De que ahora mismo el material Por un asunto de demanda Se esté aumentando para poder cubrir costos Ahora bien ¿Vale la pena mandar esas exportaciones A otros países cuando aquí Internamente en el país tenemos ahora mismo Una demanda y un consumo Bastante, bastante elevado? Eso se lo podríamos preguntar a los que están haciendo O los que están produciendo el cemento Aquí en el país Pero internamente Puede ser que el mercado no esté dando las oportunidades económicas para los que están produciendo ahora mismo el cemento y que las exportaciones le estén brindando ahora mismo una especie como de comodín a nivel económico y que esto puede estar haciendo que, las, eh, que esas exportaciones estén generando una masiva, digamos, o eh, sea, un, 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 un masivo consumo de lo que son estos insumos en el exterior. Entonces... ¿Cabería entonces decir que se va a tener que importar o sea, El cemento nuevamente Para bajar los costos O vamos a tener que sentarnos con lo que están produciendo el cemento aquí en el país Para buscarle un bajadero al asunto Vamos a tener que buscar una medida Ya sea una o la otra Porque definitivamente que el mercado nacional El mercado de lo que son las construcciones Debe de tratar de regularse lo más posible Si no se hace esto vamos a ir teniendo una especie como de desorden en el aspecto de los costos de la vivienda, de los materiales. Al gobierno no le conviene hasta por los mismos eh, proyectos que se hacen en el Estado porque a cada rato vamos a tener que tener adecuaciones y cambios en los presupuestos y un sinnúmero de asuntos que van a llevar como, como, como una ola eh, continua de cambios en este mismo en este mismo entorno, que es el entorno de la construcción. Así también como el tema de los desarrolladores de, de proyectos de vivienda, que están muy preocupados ahora mismo por este por este entorno, porque, señores, es indiscutible de que el sector de vivienda es uno de los que más construye en el país. Aparte de los proyectos colaterales que se hagan, el sector de vivienda es el que más construye, ya sean proyectos de vivienda de habitacionales, ya sean proyectos de vivienda eh, dentro de las mismas que se hacen en el, en el entorno, digamos, de, de la población en sí pero el sector en sí es el que más demanda este tipo de consumo y las viviendas que son las que están disponibles para el conglomerado se ven afectados directamente por este mismo de, de, de alzas. Entonces, tenemos que buscar la forma de, de, de colaborar con este entorno tan productivo como es el sector de la construcción para que tengamos en algún momento algún tipo de solución a mediano o largo plazo y que esto pudiese paliar de alguna manera las medidas para reducir los costos de la construcción eh, ya sea reduciendo algunos impuestos algunos aranceles o simplificando los procesos de permiso de construcción que esto también ayudaría un poco a ralentizar algunos de los efectos de, de, del consumo porque a mayor consumo a mayor consumo directo de lo que son estos 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 insumos de materiales mejor condicionante podríamos tener en cuanto a lo que podría ser la la receptividad que pudieran tener los productores en, en el área de, de, del cemento Entonces, eh, esperemos que estas alternativas puedan buscarse en, en lo pronto Y que podamos tener algún en, algún en algún sentido Algún tipo de implementación de técnicas eficientes Para lo que son los insumos en el área de la construcción Hasta aquí mi comentario, Alejandro Vamos a hacer un pequeño cambio, rápidamente para entrar entonces en el comentario de Luis Taveras.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Muy bien. Vamos a iniciar de inmediato. Para, voy a tener que comprimirlo porque ya tenemos en el set a nuestro invitado de la tarde, el ingeniero César Fernández. Miren, va en torno al comentario del compañero el Morel también, y revisando informaciones a nivel internacional La construcción en Estados Unidos, señores, también También ha caído consecutivamente por quinto mes Bueno, a enero Y ha tenido una baja de un 4.5% en Estados Unidos En términos interanuales, que es como se mida ya la construcción de nuevas casas En Estados Unidos Es un 21.4% ahora para el mes de enero eh, menor que en los años anteriores eh, aquí en República Dominicana tenemos la Oficina Nacional de Estadísticas que trimestralmente hace su evaluación su recopilación y análisis de datos relacionados a diferentes sectores pero el nuestro que es el que nos compete de la construcción se enfoca en los materiales, insumos y maquinarias y yo quiero leerles el último informe que se emitió a través de la Oficina Nacional de Estadísticas algunos datos específicos relacionados a esto, y el por qué eh, debemos preocuparnos en nuestro sector eh, con, con todo este tema de los materiales, mano de obra, las maquinarias. Y miren, dentro de los grupos de costos están las herramientas que tuvieron un alza de un 6.02%, los materiales tuvieron un 1.35%, los subcontratos un 0.32% la mano de obra, no varió. Y miren qué, qué relación hay. Los subcontratos son empresas que tú contratas como, como director de la obra, pero ahí hay una mano de obra también. Entonces, aumentó un 0.32, pero la mano de obra per se no aumentó. Y las maquinarias que aumentaron un 0.59%. Dentro de esos grupos hay unos subgrupos de costos que son eh, podemos decir que hubo también una variación en términos de bajas y está la madera que tuvo un alza muy significativa durante la pandemia y todos estos años, dos años consecutivos, la madera en el tope, ahora se redujo un menos 10.31%, los pisos y cerámicas también disminuyeron un menos 3.18%, los accesorios eléctricos un 1.23 menos. Y los equipos y aparatos de instalaciones hidrosanitarias, aparatos, dígase lavamanos, inodoros y ese tipo de cosas, 0.88. Pero en el alza tenemos las tuberías y, y piezas en PVC, un 5.54. Las pinturas, un 5.71. Las herramientas, un 6.02. Los bloques y otros, 7.02. Los cementos y pegamentos, un 8.29. Y los generadores eléctricos. ...un 13.86... ...miren que ese análisis... Esa, ...ese estudio... ...se emitió el en enero pasado... ...y resulta... ...que el primero de enero... ...también tenemos el alza de las viviendas... ...ahora se aumentó... ...el margen de la vivienda de bajo costo... ...a 4.8... Eh, ...millones... El, ...la vivienda de bajo costo... ...el primero de enero tuvimos a Eddie Alcántara... ...que es el director de Proconsumidor que se reunió con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Hicieron una, un ejercicio de trabajo para evaluar todos estos precios y estas cosas. También habló sobre el alza de la, del cemento, que tuvo un aumento el 14 de diciembre y también se reflejó ahora en, esta, en este estudio del índice de costo directo de la vivienda. Pero vamos ya por principios de marzo y no hemos visto ninguna declaración, ningún, no ha emitido ninguna resolución. No hemos visto nada de parte de ProConsumidor en defensa de este sector, que es uno de los más importantes a nivel nacional, es uno de los motores principales de la economía, y el director de ProConsumidor, Edi Alcántara, hemos tratado de contactarlo por diferentes vías. No tengo su número, solamente lo he podido hacer por las redes sociales, a través de ProConsumidor también, pero no hemos podido dar con él Ojalá hay alguien esté escuchando el comentario y le haga llegar la noticia que quisiéramos sentarnos con él o que él venga aquí y pueda explicarnos cuál es la razón de que no se ha podido consensuar con los sectores productivos de los materiales e insumos del sector construcción porque nos está ahogando eso. Y yo sé que a la mayoría de ustedes también, tanto al cliente que va forzado, que es quien paga, como nosotros que tenemos que pagar también una mano de obra, su contratar, y es una, una, es una cadena de servicios que hay, y no tenemos respuesta del Estado relacionado a esto y cada vez más vemos un aumento se reduce una cosa pero se aumenta otra en el sector. Entonces quisiéramos que en algún momento el director del Pro de Proconsumidor Eide Alcántara se pronunciara nuevamente pero que genere una mesa de trabajo, como les recomendamos aquí en algún momento. Que siente sectores de la sociedad que están relacionados con el sector construcción el Codia, Acoprobi, la Sociedad de Arquitectos y nosotros como programa de radio también, Arquitectura Radial, nos ponemos a disposición de trabajar esos temas y buscarle una solución, tanto con las empresas productoras de cemento, de bloques y demás, y demás eh, materiales, como el, 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 todo el conglomerado que tiene que ver con esto. Ahí está la información y esperamos que les pueda servir a todos ustedes y ver cómo nos va este año en el sector y los materiales de construcción. Vamos a hacer un cambio, no se muevan, que ya está con nosotros el invitado de la tarde, el ingeniero César Fernández.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Continuamos en Arquitectura Radial y ya tenemos con nosotros al ingeniero César Fernández. Señores, César es un experto en estructura, programación y dirección de proyectos. También es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, ingeniero. Bienvenido a Arquitectura Radial.
3: Oh, gracias a ustedes, eh, Gleimer y Luis, a los dos. Eh, primero felicitarles por eh, este espacio de opinión constructivo gracias. que aporta al sector de construcción, que es uno, que es verdad, nuestro, nuestro alma mata. Sí, ese mismo es. <ríe> Y a, un saludo especial al público que hoy domingo está tranquilito en su casa. Escuchando de las orientaciones y de las informaciones que eh, ustedes dan, informaciones valiosas y precisas para obviamente eh, la gente que eh, participa de este sector. Gracias Así por la oportunidad. Es. A Orienta ti por venir.
1: Orientando, orientando a la gente en ese sentido
3: Sí, correctamente. Que era
1: necesario. Es necesario. Sí, es necesario. Es correcto, es correcto. Exacto. Ingeniero, vamos a iniciar primero eh, con la situación actual de la construcción en República Dominicana. Usted escuchó los comentarios que hemos hecho. Entonces, desde su punto de vista, porque usted es un constructor de larga data, es una empresa muy exitosa en ese sentido, nos gustaría escuchar cómo usted ve el panorama en términos de construcción para estos próximos dos años.
3: pero yo te diría, vamos a empezar, eh, como diría el Chavo del Ocho por el principio. <risa> <risa> Hace unos años nosotros escribimos un artículo eh, en, en la empresa nacional y se los voy a... A compartir, sí. A compartir. Eh, Increíblemente me tomó seis meses hacer ese artículo wow. pa, Para poder entender y recopilar ciertos niveles de información Y era sobre eh, un, un postulado que tiene el Banco Mundial Que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo De que para que un, una nación, un estado eh, Avance económicamente Se debe invertir no menos del 5 o 6% De su Producto Interno Bruto en infraestructura A mí me llamó mucho la atención cuando busco los números, el único, el único país que estaba cerca del número, ni siquiera en el número, era China. ¿China? <risa> ¿En, China? ¿En serio? En serio, China. China estaba bastante avanzada, estaba por el 5%. Mira qué bien. Cuando busco Estados Unidos, anda por el 3.5. Tú dices, pero en Estados Unidos, todos los que tienen la oportunidad de viajar ven que siempre se está trabajando sí. en, uh -huh. en obras públicas. Uh -huh. Lo ves en los aeropuertos, lo ves en las carreteras. ¿Qué año fue eso? Y que le eh, Hace un par de años, okay. dos años, tendría tres años, pero los índices se mantienen igual. Y cuando busqué a República Dominicana, que fue lo que más me llamó la atención, República Dominicana en el momento que alcanzó mayor eh, índice de inversión con respecto al producto interno en, en materia de infraestructura, fue en los gobiernos precisamente del presidente Leonel Fernández, tenías el metro, tenías el coral, tenías obras que tenían mucho peso económico sí. sobre eh, el presupuesto, y anduvo por el 2.6,
2: 2.7. En aquel momento. En aquel wow. momento.
3: Hoy en día estamos por debajo del 2%. O sea, en la actualidad. Por debajo del 2%. Por debajo del 2% sí, eso, en la inversión sí, en, en. Sí, si lo comparamos. Porque tú tienes por que sumar todas las instituciones del Estado que invierten en infraestructura. Tú tienes que buscar el sector hídrico, uh -huh. hidráulico, tienes que buscar eh, el sector educación. Que construyen las escuelas El sector de educación versión educación superior uh -huh. El sector vivienda Fíjate que el sector vivienda realmente El híbrido que se está haciendo es con el sector privado Y el, el, la, la madre y maestra Que es el Ministerio de Obras Públicas No tienen grandes cosas que exhibir En cuanto a grandes inversiones Entonces yéndonos ya a la pregunta Que tú me haces Luis eh, Veo que eh, De aquí a los próximos dos años nos tomará, será necesario recuperar el paciente que está enfermo. ¿Y por qué el, yo digo que el paciente está enfermo? Muy sencillo, el sector construcción, que es el segundo o tercero que más genera mano de obra en, en la República Dominicana, sí. venía creciendo entre un 12 y un 13% anual con respecto al PIB. El año pasado, 2022, cierra con un 0.6, el más bajo en los últimos 10 años. Sí, ¿0.6? 0.6. Datos del Banco Central. Increíble. Pero una cifra muy, pero muy extrema. ¿Extrema? ¿Y por qué es extrema? Por lo que ustedes analizaban. ¿Qué ustedes analizaban? Eh, particularmente tú, que el, la, la materias primas más importantes del sector de construcción, que son el acero y uh -huh. el cemento, han sufrido una alza en estos dos años y medio, sobre el 100% y la baja ha sido sobre el 10%. El atado de varilla está en los 70 mil pesos uh -huh. y el cemento se mantiene alrededor de los 400 y pico de pesos. Sí, cuando, cuando el gobierno, uh -huh. eh, Luis Abinader llegó al gobierno, el, el, un, yo, yo tengo un proyecto ahora mismo que estaba comprando el atado de varilla a 35 mil pesos. Wow. Y ahora está en 70, llegó a estar en 80. Uh -huh. Esto es totalmente incontrolable. De hecho, tengo un proyecto de desarrollo de viviendas que no estoy vendiendo. Lo tiene para ahora mismo. No, lo tengo detenido porque no puedo, o sea, no sé cómo vender, Exacto. porque no sé cómo estoy comprando. Hay una incertidumbre. Por la mañana compro un precio y por la tarde compro otro precio. Entonces, yo prefiero esperar para que el proyecto no fracase. Entonces, mi pronóstico eh, es que debe haber un rescate inmediato del sector construcción. Tú no puedes hablar de generación de empleos cuando este, las áreas más importantes en generación de empleo que son la construcción. No le estoy pidiendo un orden, uh -huh. no necesariamente ese no. es el orden. El, el sector manufactura, la zona franca apenas creció en manufactura un 2.2%. Okay. Y el presidente en su discurso de rendición de cuentas habló de 190 mil empleos, pero no es cierto que ha sido el número más alto en el sector manufactura de zona franca. En el año 2009, cuando el presidente Leonel Fernández rescató, apoyó la zona franca, llegamos a alcanzar 220 mil empleos directos prácticamente casi igual que el turismo. Yo recuerdo ese apoyo, sí. casi igual que el turismo, que habían quebrado todas. Una ¿sí? cifra muy 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 extrema. Realmente. Entonces, con respecto a, a, esa, a esa pregunta, para concluirla, eh, pienso que debemos eh, ir en auxilio del sector de construcción, porque este se, eh, se autosalva si logramos que eh, la, las empresas constructoras, los promotores, que, que tanto invierten, que tanto se sacrifican. Sí puedan tener la forma de, de seguir sus proyectos. Yo mira eh, yo tengo una relación muy cercana con, con ACOPROBI y veo que gente que tiene cuatro proyectos tiene que solamente empezar dos, o si tienen uh -huh. tres, empiezan uno, por la dificultad que se tiene. Entonces debemos llamar a la reflexión, a, al gobierno que busque una manera de, de cómo apoyar este sector. ¿Y usted no
1: cree que, el, que el, la liberación del encaje legal de los 21 mil millones y pico de pesos se va Eso se va en dos
3: horas. En dos eso horas. se va en dos horas. Eso le toma dos horas al, o sea, eso, al eso, sector
2: consumirlo. Eso lo absorbe el sector en un abrir y cerrar de oro. Claro, horas.
3: claro. Eso eso es como dirían en el Cibazo, paja para la gas. Andar,
2: Por ahí iba justamente mi pregunta. ¿Hay algunos, digamos, eh, estudios alternativas o, digamos, sin... Eh, desde el punto de vista de lo que podría ser el cambio del escenario a nivel de los insumos en la parte de la construcción que pudiera, pudieran hacerse en lo adelante, ¿con miras a qué? ¿Con miras a cambiar el escenario futuro de lo que es la incertidumbre
3: que se tiene con el acero y el cemento en el área de la construcción? Tú hablaste, tú hablaste ahorita de que, de que nosotros realmente no, no, no producimos acero, que se transforma. Sí, la, sí se transforma. Tiene una es materia así. prima que uh -huh. se transforma. Yo pienso que quizás un periodo Porque también tú tienes que pro Proteger al productor nacional El que tiene ya sí. 20, 30, 40, 50 años eh, Vamos a decir eh, Estando en el mercado Y apoyando al mercado local Provocar un, una tregua Una franja de tiempo Donde puedas equilibrar los precios Y liberar quizá la importación de acero Que es una de las materias primas más importantes sí. Eh, sí. Y si estamos exportando Más cemento de la, del, del que se requiere Bueno, también exigirle A esos productores le dejan una cuota más importante aquí a, a un precio preferencial. Si el gobierno tiene que intervenir, que el gobierno no tiene que gastar, el gobierno sencillamente con dejar de percibir. Le baja los aranceles. Le, le, le va automáticamente. Ya, automáticamente, entonces en un periodo que debe discutirse con, entre todos los es, sectores. Es como una gracia, darle una gracia. Una gracia, entonces in, impulsar que todo el que está en el sector pueda retomar los planes que tiene, porque déjame decirte algo. Eh, el gobierno quizás no planifica como planifica el sector construcción. No, no. Eh, por ejemplo, tú, tú buscas una empresa como la de Don Tato y no? Uh -huh. y planifican a, a la perfección muy desarrollo. A, a 10, a 15 años fácilmente. Y los demás con, promotores eh, eh, que, que hay en el mercado también planifican. Tú ves las torres que ya voy en la número 15, la 16, uh -huh. pero ya a la 17, la 18 tienen los solares. Así mismo es. Eh. Y ya tienen los diseños, uh -huh. ya tienen la preaprobación, sí. o sea, que esa planificación la insertemos en un periodo de gracia de eh, arancelario que le permita al sector retomar el dinamismo que siempre ha tenido
1: ¿y usted no cree que ahí en el tema inicial que usted planteó la pandemia la paralización de, del importe de algunos insumos extranjeros, tuvo que ver con ese aumento en todos los precios que sí lo tuvo,
3: claro, en, en la pero, parte inicial sí, pero ya la pandemia pasó Luis. ya no hay excusa, ya, ya no hay excusa. O sea, ya na nadie, ni el gobierno, ni ningún sector puede, al contrario. Se le la culpa al, a los fletes. Al contrario, por ejemplo, en el no, ya los fletes volvieron a 2.000 dólares, a 2.500, ¿sí? ya, sí. ya están ahí otra vez. La pandemia lo que ha hecho es provocar que la gente entienda que si puede venir otra pandemia, necesito un segundo hogar. Uh -huh. Necesito ese apartamento en Puerto Plata, en Punta Cana, en Barahona, en, en, en San Juan. Sí en Jarabacoa, en Constanza. Necesito esa segunda vivienda para, si me, me atrapa otra pandemia, poder tener un lugar donde esparcirme y estar no encerrado en Santo Domingo. En ese confinamiento, como se En estaba? ese confinamiento, entonces, debemos aprovechar eso. Porque la gente, al estar encerrada durante todo un año, ha habido como una estampida de viajar. Aquí se habla del crecimiento del turismo, pero bueno, por supuesto. Eh, la gente estuvo, duró un año encerrado, sin viajar. Entonces hay que viajar, hay, hay que salir. Que entonces son picos que se dan en las estadísticas que hay que entenderlos. Sí. Si no entendemos esos picos, entonces podemos fracasar en la planificación. A Eso propósito de ACOPROVI, uh
1: -huh. va a enviarle un saludo, que ellos eligieron su nueva directiva ahora, esta semana. Ya no es Jorge Montalvo. No, ya. ahora tenemos una
3: ingeniera de nombre Aneris Meléndez. Aneris, bueno, felicidades sí. Aneris. Salud. Y le deseamos muchos éxitos ahora en su gestión. Sí, y a sí, toda esa sí. nueva directiva, a Acoprovi, ACOPROVI, perdón, es una, una institución al cual valoramos y respetamos muchísimo y siempre le hemos dado apoyo. Yo, yo siempre lo pondero aquí. a
1: es nuestra representante del sector. Sí,
2: es así. Ni siquiera CODIA. Año, año tras año. Lamentablemente hay que decirlo así porque el CODIA no, que es un no, gremio bastante no hablo fuerte. No
3: del Kodia, Usted tuvo en el CODIA. Sí,
2: yo estuve en el CODIA realmente. Y lamentablemente el CODIA que tiene hasta acreditaciones legales. Yo quiero
3: tocarle algo de eso. Yo, sí. tengo, yo tengo un gran amigo que fue presidente del CODIA, el ingeniero Frías. Frías. Sí, no los líderes ahí. Le mando un saludo aquí. Si, no sé si está en Los Llanos, si está aquí en la capital, pero... Donde quiera bueno, que se encuentre. Donde quiera que se encuentre. <risa> ingeniero, hasta conviene? el ingeniero Frías se fue del código
2: Anda, sí. par caray. es se que no han sido fichas importantes del código No se puede.
1: Ingeniero, ¿usted cree conveniente mantener la cuota de informalidad en la construcción?
2: ¿O Mira, hasta qué
3: punto se puede mantener? Sí. Mira, yo pienso que para el beneficio del país y, y la... Si estamos luchando por un lado por la soberanía, uh -huh. La independencia económica también es soberanía. Sí. Entonces debemos, yo pienso que debemos regularlo y que, que seamos responsables todos de lo que estamos haciendo. Si yo tengo una obra y tengo un porcentaje que es ilegal en, en, en la mano de obra, yo debo transparentarlo y debo abogar. Debemos abogar en el sector porque se normalice. Y si tengo que pagar más, pagar más. Y si tenemos, por ejemplo, es el caso el mismo caso de la seguridad A veces la gente quiere seguridad en las obras Pero no quiere pagar la seguridad claro Yo tengo clientes del sector privado que le encanta ver la, Todos los, al personal con casco, con chaleco Con, con chaleco, con, moto, baranda, con, con, con todo seguridad, Con todo que haya señales Pero no lo quieren pagar claro Eso cuesta Todo tiene un costo Entonces en el caso de la regularización Entiendo que debemos hacerlo Debe, debe ser un compromiso del sector, un compromiso del país y que eh, el que vino, vino por un proyecto, cuando termina el proyecto que se retire de su país. Uh -huh. Puede ser, a veces la gente cree que en el sector construcción hay muchos haitianos. De hecho los hay. Sí, claro. Pero señora, aquí hay muchos colombianos. Venezolanos ah, no, también. Estucando sí. y, y, y dando terminación. Eh, de, 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 de al más alto nivel venezolano también. Uh
1: -huh. Y si nos vamos a la parte de dirigir obras sin la validación de la institución correspondiente. Ay, no toque aquí? ese es tema. tema. Así <risa> es. No pero toque pero debemos
3: hacer el compromiso, Luis. Bien. Sí, eso es correcto.
2: Ingeniero, es en el sentido específico de lo que hablábamos ahora de, de los proyectos de construcción, ¿qué podemos hacer para visualizar el cambio a futuro? De lo que podrían ser las obras que se hacen en el Estado Dominicano Hago la pregunta así muy abierta Es porque la planificación es importante Y el país se debe de encaminar a una planificación de proyectos Que vaya de la mano con la necesidad De lo que necesite verdaderamente el, el, el país Yo sé que usted trabajó en RD2044 Aprovecho y le, y le mando un saludo a Juan Rodríguez que también trabajó en ese proyecto con usted sí. Que es ahora mismo el encargado de asuntos electorales de, de la, de la Ingeniero, pueblo, Rodríguez, el ingeniero hermano. Juan Rodríguez Saludos para el ingeniero Sí, también. sí, que Estuvo por aquí estuvo por aquí sí. en, en su momento aquí en el programa de la radio Y aprovecho y le hago la pregunta Es porque viendo el proyecto de RD 2044 del cual usted trabajó Y, y desarrolló ¿Cómo se planificó ese proyecto? Y en miras a qué información Y data se recopiló ese proyecto
3: De RD2044 Era en el año 2008 el presidente Leonel Fernández cuando asume su eh, tercer mandato eh, de repente un día estamos llegando al palacio él está llegando al palacio ya yo estaba ¿verdad? como subalterno yo tenía que llegar más temprano <risa> y entonces él llega y hay una huelga de enfermeras porque los hospitales tienen dificultades de, de infraestructura pero hay una huelga de choferes porque la, la carretera de, de la provincia de Duarte estaban en deteriorada y los vehículos de los transportistas se estaban dañando había una huelga de, de deportistas porque las infraestructuras deportivas estaban deterioradas y había un montón sin terminar, que habían empezado otros gobiernos. Y él dice, pero no puede ser que sean los mismos temas. Que se cayó el puente, ustedes recuerdan de que comunica a Ocoa con, con Sabana, con uno de los uh -huh. municipios más importantes de Ocoa. Hay un puente uh -huh. que siempre se le iban los aproches y siempre se cayó el puente. Se le van a aprovechar el puente con cualquier agüita. Con cualquier
2: agüita, crecida.
3: Entonces el presidente llama a un grupo de sus colaboradores y le dice, señores, no puede ser que gobierno tras gobierno, que periodo tras periodo, periodo sean las mismas obras. Estamos haciendo las mismas obras y, y las obras no las estamos haciendo bien y no estamos viendo hacia el futuro. Y en esos, en esos días se había formado en Funglode el Centro de Estudio del Futuro a los amigos eh, radioyentes, redvidentes que, que están con nosotros, el estudio del futuro se llama prospectiva se llama poner en el, en el tiempo futuro las cosas, pensar qué, qué puede pasar con las cosas, planificarlas y, y diseñarlas para poder ejecutarlas. Lo que no se piensa, no se puede hacer. Claro. Sí. Si usted no pensó algo, no lo va a poder hacer. Y en ese momento nace RD 2044, que no se llamaba RD 2044, se llamaba Proyecto de Visión del Futuro. Así era. En ese momento. Recibimos el, el, la, la asesoría de la, la, la Escuela de Arquitectura de Columbia, University of New York, en sí, ese en momento. Y entonces hicimos un piloto. Bueno, pero teníamos el aprendizaje de eh, el fallido, de los fallidos objetivos del milenio de Naciones Unidas, que se hicieron en una, en una oficina. Ellos se pusieron a planificar el desarrollo eh, eh, Desde una oficina Cómo resolver el hambre desde una oficina uh -huh. Y eso no se hace así uh -huh. no. Teníamos ya esa experiencia Entonces el presidente Fernández dice Bueno, pero yo creo que debemos ir a las raíces Vamos al pueblo Vamos a investigar en el pueblo Y amigos, amigas Y, y ustedes distinguidos profesionales Para mí el ejercicio más democrático De participación eh, De una institución Académica, científica De un centro de pensamiento como Munglod Con el pueblo ha sido RD44 ¿Y qué hicimos para ir más rápidamente a lo que hicimos? Durante cuatro años Escuche bien esto, cuatro años Un equipo de técnicos eh, Sociólogos Médicos, ingenieros, arquitectos Urbanistas, abogados eh, Especialistas en, en, en artes En cultura Visitamos eh, Las 32 provincias los 158 municipios. ¿Y qué hicimos en esas visitas En esa visita durábamos una semana en, en, en el lugar. Wow. Entrevistando primero a las autoridades electas. Un levantamiento. Primero las autoridades electas, es decir, el senador, el gobernador, los diputados, los alcaldes, Gracias. los Trabajazo regidores, bueno, escuchándolos claro. a ellos. ¿Cuáles son los problemas que hay? Aquí no hay agua, aquí falta carretera, aquí falta comunicación con tal municipio, aquí falta una escuela en tal sitio, aquí falta un centro de desarrollo tecnológico de tal cosa. Perfecto, anotamos. Luego con toda la asociación, con el que representara cualquier cosa, con colectivos, porque no puedes, por ejemplo, si voy a... Individual, no. Quiero claro. hablar el tema de arroz, no puedo hablar con todos los productores no, de arroz. No, tiene que hablar Hablo con, con quienes lo representan. Pero así lo hicimos con el arte, con el deporte, con la cultura, en Pedernales con los pescadores. Pero en Puerto Plata, con la asociación de, 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 de guías turísticas. Qué trabajo con, más brillante con eh, en, en Maimón, con lo, con lo que hacen las alfombras. Uh -huh. con, los, con esos colectivos. ¿Cuáles son los problemas? Luego de eso, señores, cuatro años indetenibles visitando a la gente y escuchando a la gente. Trajimos entonces todas. Eh, luego de eso, entonces le dijimos a ellos: Ok, tú vives en Pedernales. ¿Cómo tú sueñas Pedernales de aquí al 2044? Yo te estoy hablando del 2008. ¡Wow! ¿Cómo tú, quieres, cómo tú que sueña, Pon tu imaginación a volar. ¿Cómo tú quieres que sea Padernales? El tipo de decir, yo quiero que Padernales lleguen los cruceros, que haya un aeropuerto, que haya muchos hoteles. Ese es mi sueño de Padernales. Sí. Y así lo hicimos en la provincia. El de Puerto Plata, ¿cómo tú sueñas Puerto Plata? El de Barahona, el de Samaná, el de Montecristi. Y esos sueños, combinados con la información levantada de las necesidades en cada sector, lo dividimos en cinco sectores, entonces nuestros técnicos, Comenzaron durante a tres años más. Miérquina. Durante tres años más comenzaron a diseñar más de 1.500 proyectos para cada provincia con las características particulares y esenciales que demandaba. ¡Wow! El de, el, el, la necesidad básica y dividimos el proyecto en eh, premodernidad y modernidad. Sí. Premodernidad, bueno, yo no a Elías Piña no le puedo hablar solamente de un centro. Eh, ecoturístico si no es resuelto el problema del agua potable Claro. entonces yo tengo que resolver de manera paralela, que es algo que el presidente Fernández ha hecho de manera muy exitosa no podíamos esperar a tener todos los problemas resueltos del país y no tener el metro uh -huh. de manera conjunta vamos con las dos cosas, entonces así lo hicimos esa agenda de la premodernidad pero la de la modernidad combinada con el sueño de el pedarn del pedernelense, del baronero entonces, eso produjo mil más de 1.500. Ya estamos cerca de los mil proyectos. proyectos. ¿Qué hicimos después que estaba todo solito Después que estaba todo solito volvimos a la comunidad. Señora, aquí están los proyectos. Vamos a opinar. Y ah, de... porque entonces vino entonces, el tema de la consulta. Vino Mira. el tema de la consulta. Ah, pero bien. ¿Qué ocurre? No hubo ninguna dificultad en la consulta porque cuando íbamos a abonado y nos reuníamos con la sociedad... Sí. De Bonao, que había participado en, anteriormente. anteriormente y vio que todos sus proyectos estaban incluidos, no había queja. Eso es cierto. Nosotros tenemos un dossier en, en la oficina de RD44 de toda la prensa, todos los comunicados de prensa que ha habido de eh, RD44 y no hay una noticia negativa. Una sola noticia negativa. ¿Por qué? Porque, como le dije al principio, ha sido construido desde las raíces hacia arriba. R, República Dominicana 2044. Ha sido un proyecto tan exitoso que la República del Ecuador lo tomó como modelo. Nosotros estuvimos asesorando al presidente Correa, Rafael Correa, en temas de infraestructura, producto de que él vio RD44. Increíble. Pero la Universidad, eh, la Escuela de Negocios, la Universidad de Oxford, en Londres, llamó al presidente Fernández y es asesor permanente de RD44. Oye, oh, Estuvimos en Dubái presentando el proyecto República Dominicana 2044 por la visión. Y decían en Dubái, pero ¿cómo es posible que en un país tan pequeño, un país en vía de desarrollo, en el centro del Caribe, una media isla, haya gente que piensen así? Yo le dije, ese es el pensamiento del líder de nuestro país. Sí. Yo participé Leonardo. en la
1: presentación que se hizo en el Teatro Nacional de Santiago, que fue la segunda. Alejandro, una sola pregunta, espérate. Para cerrar, sí, en sí, 30 claro. segundos, ingeniero. El, la ley del CODIA, que crea el CODIA, está en el Senado. Se ha querido modificar para ampliar a dos años. ¿Qué opinión le tiene usted a eso? Bueno, ¿Qué no, podemos no, hacer con el CODI?
3: Mira, yo no yo soy codiano, por supuesto, pago mi, mi membresía, pero yo tengo mis diferencias con el CODI. Eh, no solamente con el CODI, con cualquier gremio que representa a profesionales, que se politice, no, no estoy de acuerdo. Uh -huh. Entiendo que eh, es de demasiado valor la representación eh, colegiada de arquitectos, de ingenieros de remensores, de ingenieros eléctricos de claro. otro mecánico y a pesar de que estoy en un partido político que sé que tiene incidencia en esas decisiones pero en lo personal, yo quisiera que la política estuviera fuera, estuviera fuera de la institución Como y eso respetar. respetar. Ser. eso es, sería mi, mi sí, idea
1: excelente ingeniero, muchísimas gracias
3: por estar pero
1: con hay nosotros hay que venir más bueno. temprano aquí ¿por porque, sí, porque hay... ¿eh? <risa> <risa> los temas no se, se pone, ah, se pone
3: bueno eh. esto
2: se pone bueno después hay que abrirle 40 minutos a la ingeniera. Eso es correcto. Pero agradecemos infinitamente sí. su participación aquí en el programa y esperamos que cuando ya tengamos otro tipo de temas podamos también contar con su presencia y poder abrir el abanico de posibilidades de, de conversatorios. Porque yo sé que en esa cabeza suya hay muchísima información.
3: Con gusto, con gusto. De verdad, agradecerle de nuevo a ambos la invitación y a este público que nos ha dispensado con escucharnos y decirle que estamos a la orden. De verdad. Muchísimas cuando, gracias cuando, a, él, a él, por nos.
1: Se nos quedó La Vega y se nos quedó Turquía señores, muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora del domingo agradecemos que se permanezcan ahí y gracias por su apoyo de siempre nos encontramos el próximo domingo un servidor Luis Taveras, Gleinier Morel y Alejandro en los controles, hasta pronto
0: y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5